0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Minimalismus-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid und die Zeit mit mir verbringen wollt. Erst einmal möchte ich mich bedanken für die super netten und vielen Nachrichten bei Instagram. Hat mich wirklich sehr gefreut und äh, ich merke, dass der Podcast auch sehr gut bei euch ankommt und das bestärkt mich natürlich nur umso mehr, da weiterzumachen. Wenn ihr Wünsche oder so was Themen betrifft habt, dann schreibt mir bitte bei Instagram oder wenn ihr einfach mal ein Thema mit mir ausdiskutieren wollt, ich bin immer für euch da, außer ich schlafe. <lacht> also heute soll es um den Wert von Dingen gehen, aber bevor wir damit anfangen, geht es erstmal darum, was ich minimalisiert habe und was ich gekauft habe. Fangen wir erstmal mit dem Schönsten an, ich habe einen Urlaub gekauft, <lacht> also ja, also meine Lebensgefährtin und ich haben jetzt einen Urlaub gebucht und wir freuen uns schon sehr drauf. Und ähm, ich denke, ich werde auch eine Folge noch aufnehmen über den Urlaub, also Minimalismus und Urlaub oder das Packen für den Urlaub. Finde ich eigentlich eine sehr spannende Sache, weil da geistern mir schon so ein paar Ideen im Kopf rum, aber darum soll es ja heute nicht gehen. Also wie gesagt, Urlaub habe ich gekauft. Und minimalisiert habe ich ein bisschen noch in meinem Schrank. Ziel und Zweck im Schrank zu minimalisieren war bei mir eigentlich, dass ich gesehen habe, dass ich einen Anzug habe, den ich loswerden möchte, weil er mir nicht mehr passt. Und ich finde nicht wirklich einen Käufer bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel. Da kam ich dann auch auf das Thema von heute mit dem Wert der Dinge aber darum geht es ja noch nicht also minimalisiert habe ich passend zu dem Anzug noch eine Krawatte und einen Gürtel die mir einfach nicht mehr gefallen beziehungsweise nur zu diesem Anzug passen und ja das habe ich minimalisiert kommen wir nun zum Wert der Dinge wie bin ich darauf gekommen wie ich anfangs gesagt hatte hatte ich meinen Anzug der hat mal ich möchte jetzt nicht lügen aber ich denke mal so um die 400 Euro gekostet also Anzug mit ähm, Hose und Jackett und Krawatte und ja den habe ich sehr gern getragen der war auch auf vielen Feiern und Trauerfeiern schon unterwegs aber jetzt musste er weg also habe ich ihn online gestellt für ich glaube 90 Euro Festpreis und es hat sich niemand wirklich dafür interessiert und da habe ich mich immer gefragt Mensch das ist so ein schöner Anzug mit dem habe ich so schöne Partys gefeiert ähm, der sieht noch so gut aus und der war mal so teuer. Warum will denn keiner für fast geschenkt haben? Und da ist es mir halt aufgefallen, der Anzug hat einen reellen Wert von weit unter 90 Euro, aber für mich hat er einen ideellen Wert von 90 Euro plus, sage ich jetzt mal. Und warum ist das so? Warum fällt es uns so schwer, die Dinge, die wir vielleicht loswerden wollen oder äh, allgemein Dinge richtig im Wert zu bemessen und das liegt halt ähm, nicht nur an dem Wert, den der Kaufpreis mal gekostet hat oder Kaufpreis versus aktueller Wert, sondern auch der Erinnerungswert, ja, was habe ich mit dem Gegenstand oder mit dem Anzug jetzt in meinem Beispiel schon alles erlebt, ähm, ich habe da zum Beispiel mit dem Anzug habe ich die Hochzeit von meiner Stiefschwester miterlebt, beispielsweise, oder ähm, die eine oder andere Festivität oder ähm, musste in dem Anzug schon eine Rede halten. Also irgendwie man verbindet schon viel damit. Des Weiteren gibt es auch einen anderen Wert und das ist der Zeitwert. Viele Dinge haben für uns einen sehr hohen Wert, weil sie mal sehr viel Zeit gekostet haben. Zum Beispiel ähm, wenn ich was gemalt habe oder was gebastelt habe, dann ist das in vier, fünf Stunden vielleicht fertig gewesen, aber diese vier, fünf Stunden, da sage ich, boah, das hat echt viel Zeit gekostet, darum ist das viel wert oder eben selbstgebautes oder renoviertes wie ein Schrank oder so. Das hat so viel Wert für einen selbst, weil man weiß, was für eine Arbeit man reingesteckt hat, aber jemand anders wird es niemals honorieren. Ein schönes Beispiel sind da auch diese getunten Autos. Ähm, schöne Autos, für viele eher verbastelte Autos und äh, man selber sagt sich dann, ey, ich habe das und das gemacht und das war total anstrengend, diese Verkleidung abzunehmen. Aber der Käufer, dem ist das egal. Der sagt, ja, okay, aber ist mir Wumpe. Ne? Oder auch der Zeitwert, den es gekostet hat, etwas zu sammeln. Ne? Ob es jetzt eine Briefmarkensammlung ist, eine Münzensammlung oder was der Geier was. Ähm, dann... Gibt es auch noch den praktischen Wert? Also für mich zum Beispiel ist es ein schönes, also ein schönes Beispiel ist für mich halt der Kühlschrank. Der Kühlschrank hat für mich einen total praktischen Wert, den ich habe. Einmal kühlt er meine Sachen, ja, aber ich habe auch so ein Eiswürfelfach, also das ist so eine kleine Wasserleitung und ich kann immer Eiswürfel zapfen. Ähm, andere werden vielleicht den Wert von diesem Kühlschrank viel, viel geringer einschätzen, zum Beispiel, wenn ich ihn verkaufe weil die sagen, ich brauche gar keine Eiswürfel. Also es gibt auch noch diesen Wert. Ich hatte mich mit einer guten Freundin unterhalten und die sieht in einem Kühlschrank eigentlich nur noch einen Stromverbraucher und sagt, hey, komm mit so einem normalen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese, diese Top-Loader-Kühlschränke, die halt super klein sind, die halt wirklich dann für zwei Flaschen Wasser und ein bisschen Aufschnitt vielleicht reichen. Das würde reichen. Oder viele nutzen nicht mal mehr einen tiefkühler die haben keinen Tiefkühl mehr zu Hause, ist auch eine schöne Sache, spart man sehr viel Strom. Äh, neben dem praktischen Wert gibt es auch noch ähm, den Wert der Außenwirkung. Ähm, damit meine ich zum Beispiel ähm, eine Uhr. Wir können uns, die günstigste Uhr, sage ich jetzt mal, wenn man bei Amazon guckt oder so, kostet vielleicht 5 Euro. Was macht die Uhr? Sie zeigt die Zeit an. Jetzt gibt es aber auch noch andere Hersteller, die Uhren von über 30 40 50.000 Euro ähm, haben im Angebot. Und ähm, diese Uhren machen was? Richtig, sie zeigen die Zeit an. Also zahlen wir quasi einen erhöhten Wert? Nicht unbedingt, weil das nun äh, besser verarbeitet ist. Äh, weil 5 Euro zu 30.000, Mensch, da kann ich mir viele Uhren kaufen. Und äh, es, man bezahlt halt quasi für die Außenwirkung, für das Prestige. Ja, das ist auch noch so ein Wert. Denn natürlich neben diesem, dieser Außenwirkung gibt es auch noch den gesellschaftlichen Wert. Ähm, da will ich gar nicht so tief drauf eingehen, aber wir haben schon einen gewissen gesellschaftlichen Druck, bestimmte Dinge zu besitzen oder bestimmte Dinge haben einen bestimmten Wert. Ja, also jetzt nicht Wertevorstellung, sondern wirklich monetären Wert. Und dann gibt es halt noch den Gefühlswert, die auch die Erinnerung oder zum Beispiel ein Kuscheltier oder sowas, das hat natürlich in keinen wirklich tollen Wert mehr, wenn man es verkaufen möchte, vielleicht auch keinen tollen Erinnerungswert, aber man erinnert sich dran, ich selber habe zum Beispiel ein Kuscheltier, das habe ich mal zu meiner Geburt von meinem Oma und von meiner Opa bekommen, ähm, das habe ich immer noch und das ist das einzige was ich quasi aus dem Feuer retten würde, weil nur dieses Kuscheltier quasi mir so ein, so ein Gefühl der Geborgenheit wieder gibt. Aber diese ganzen verschiedenen Werte sind teilweise von uns extrem unterschiedlich eingeschätzt. Also wir haben schon ein bisschen einen falschen Eindruck vom Wert der Dinge. Und Das merkt man halt immer wieder, wenn man Sachen verkauft oder kauft. Na, also jetzt bei Ebay-Kleinanzeigen oder Facebook-Marketplace oder so, dass Leute nicht verstehen, dass Dinge auch Wertverlust erleiden, sobald sie es kaufen. Denn Dinge werden immer billiger. Und äh, deswegen hat sich unsere Haltung der Gegenstände gegenüber extrem gewandelt. Ähm, wir sind immer noch der Meinung, wenn wir etwas gekauft haben, Mensch, das ist echt viel wert, das hat uns vielleicht das und das Problem gelöst und deswegen überwerten wir die Dinge oder überbewerten wir sie. Aber Gegenstände sind so billig geworden in der Herstellung, im, im Vertrieb und im Kauf und im Transport. Ähm, das ist ein ganz, ganz großes Problem, bin ich der Meinung. Und leider ist es halt auch so, dass ähm, wenn man wenig Geld hat oder wenig Geld zur Verfügung hat äh, und sich vielleicht sogar arm fühlt, scheint oder scheinen Gegenstände sehr wertvoll zu sein. Und so sammelt man sie beinahe instinktiv. Das sieht man halt sehr, sehr oft bei diesen äh, Dokumentationen von Messis, dass sie meistens, also die meisten Messis, aber nicht alle, aber die meisten haben halt nicht wirklich einen Job oder kein wirklich geregeltes oder hohes oder gutes Einkommen, sage ich mal, oder abgesichertes Einkommen. Und deswegen versuchen sie quasi ihre Unsicherheit oder vielleicht auch die Angst, sich arm zu fühlen, damit zu kompensieren, dass sie instinktiv Dinge sammeln, um einen gewissen Wert anzuhäufen. Ich muss sagen, für mich ist ein, hat sich das Ganze gewandelt. Für mich hat ein Gegenstand oder ein Ding nur noch einen Wert, wenn ich ihn nutze, also einen Nutzwert quasi. Ähm, wenn ich etwas nicht benutze, es aber sehr, sehr teuer war und nur eine Ecke liegt, hat es keinen Wert. Also für mich hat es keinen Wert. Vielleicht für jemand anderen, der unbedingt das Teil haben möchte, aber für mich hat es keinen Wert mehr. Und ähm, aus diesem Grund bin ich jetzt auch viel, viel, ja sage ich jetzt mal, kaltschnäuziger geworden, was den Verkauf von Gegenständen betrifft ich versuche meinen Preis, den ich dafür haben möchte, eine Woche lang anzubieten. Wenn das nicht funktioniert, halber Preis. Wenn das nicht funktioniert, wieder halber Preis. Weil Leute, wir brauchen uns nicht zwei, drei Monate am Verkauf von einem alten Handy für 50 Euro dran langhangeln, wenn wir es in einer Woche für 25 verkaufen können. Ähm, es ist aber jetzt, wie gesagt, nur meine Meinung. Ähm, das was den Wert der Dinge als Minimalist natürlich extrem steigert, ist, ähm, ich selber habe nur noch ausgewählte Gegenstände oder Dinge in meinem Leben, von denen ich überzeugt bin, dass sie mir einen Nutzen und einen Mehrwert bieten. Und die Dinge, die ich besitze, ähm, denen gegenüber zeige ich viel mehr Wertschätzung. Ähm, man kann das auch sehr schön bei Kindern beobachten zum Beispiel wenn ein Kind einen ganzen Raum voller Spielzeug hat, dann äh, tritt es die, das Spielzeug mit Füßen, ähm, Kleinteile gehen verloren, werden auch nicht mehr gesucht, ist ja egal, ich habe ja noch 32 andere Sachen, mit denen ich äh, spielen kann. Und das war, glaube ich, früher oder vielleicht auch bei mir anders. Ich hatte nicht wenig Spielzeug, das will ich nicht sagen. Ich kann mich auch sehr, sehr schlecht noch an meine Kindheit erinnern, aber man hat dann, glaube ich, schon, je weniger man hatte, desto mehr hat man die Dinge auch wertgeschätzt und hat dann aufgepasst, dass die heile bleiben. Man hat sich um die gekümmert und war vorsichtig und wollte halt, was weiß ich, beispielsweise mit dem Kuscheltier dann nur noch überall hin. Und genau das Gleiche ist zum Beispiel auch mit Freundschaften. Also ich habe mal bei Facebook geguckt ich habe irgendwie so um die 150 Freunde oder so da gehabt. Das sind aber auch eher Bekanntschaften als Freunde. Ich habe vielleicht zwei, drei, vier Freunde, wirklich enge Freunde bei mir im Freundeskreis. Alles andere sind gute Bekanntschaften oder Bekanntschaften. Das liegt aber auch daran, dass wenn man, sage ich mal, 30 Freunde hat und die alle richtig dicke und tolle wichtige Stützen in seinem Leben sind, dann würde man den ganzen Tag, jeden Tag die Woche nur noch sich um diese Freundschaften kümmern. Und das kann eigentlich nicht funktionieren. Darum bin ich auch immer so der Meinung, dieses weniger ist mehr kann man nicht nur auf Gegenstände beziehen, sondern auch auf Beziehungen. Und man sollte sich dann wirklich fragen, kann ich einem Freund oder einer Freundin denn überhaupt die Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen, die die Person verdient? weil ich einfach nicht auf jeder Hochzeit, blöd gesagt, tanzen kann. Ich kann mich um ein, zwei, drei Freunde kümmern und wenn da mal was an Problemen ansteht oder ein Umzug oder eine Trennung und große Tränen oder irgendwas, dann weiß ich aber, dass ich Zeit dafür habe und nicht überlegen muss, bei wem springe ich denn jetzt eigentlich mal auf dem Sofa rum und halte ihm da die Hand, sage ich jetzt mal. Und da ist dieses minimalistische Mindset halt super wichtig, um eben diese Wertschätzung und die Verhältnismäßigkeit zwischen Werten, ob es nun, wie ich ja gesagt hatte, Erinnerungswerte, Zeitwerte, praktischer Wert, gesellschaftlicher Wert, Gefühlswert, Außenwirkung oder eben ein Nutzwert ist. Und jetzt geht ihr einfach mal, nachdem ich den Podcast beendet habe, geht ihr einfach mal durch eure Wohnung. Und schaut nochmal kritisch euch die einzelnen Gegenstände in eurem Leben an und schaut, ob sie überhaupt einen Wert in eurem Leben haben. Ob das ein Mehrwert ist oder ein Nutzwert. Und so kann man natürlich, wie gesagt, auch durch Freundschaften gehen, wenn es einem einfach zu viel wird. Weil wir müssen uns immer überlegen, dass wir unser eigenes Glückes Schmied sind und wenn wir einfach keine Zeit mehr haben für unsere wirklich guten Freunde, weil uns die anderen viel zu sehr in Beschlag nehmen oder auch keine Zeit mehr haben für uns selbst, für unsere Wünsche, dann müssen wir was ändern. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche. Bis denn. Ciao.